0: ¿Cómo estar en pareja, tener esa compañía, pero a la vez no perder mi individualidad? Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Qué te parece?
1: Súper interesante, adicional, porque este fue uno de mis grandes miedos, pero durante el episodio les contaré un poco de eso.
0: Si quieres saber cómo vivimos nosotros ese tema de los espacios individuales, de salir con amigos y que no se enoje tu pareja o que tengan acuerdos que realmente funcionen, entonces quédate con nosotros en este episodio.
1: Bienvenidos al programa de una pareja del alma. Somos Kata y Esteban y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos hayan ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 42. Hola, hola. Un saludo muy especial a todas las personas que siguen aquí conectadas con estos episodios. Les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, es que bueno que estén aquí en este tema tan interesante del día de hoy. Pero antes de comenzar, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo vas?
0: Muy bien, la verdad, muy contento de estar grabando una vez más. Y además que hoy es un tema, un tema bastante interesante porque la verdad es que tiene su cuento. Tiene su cuento porque no es solamente decir, ah, bueno, sí, yo me caso, pero no pierdo mi libertad, pero no pierdo mis individualidades, y qué pasa el día que, no sé, sales, por ejemplo, con tus amigos, con tus amigas, y entonces pierdes ahí, eh, o más que perder, es que tu pareja se enoja, se molesta, piensa mal, tal vez vengan los celos, tal vez alguna cosa más, y bueno, ahí es, ahí es donde se viene como todo el, todo el problema, todo el chicharrón, como diríamos acá en, acá en Colombia, y ahí es donde viene realmente el inconveniente, entonces me parece que hay muchas parejas que realmente pasan por esto, así que, que, que bueno, que lo vamos a hablar, y un poquito vamos a contarles historias, vamos a contarles cómo lo vivimos nosotros, qué hacemos, cómo lo sentimos cada uno, y bueno, a ver si desde ahí les podemos aportar un poquito más.
1: Y precisamente... Varias personas cercanas me han dicho, Cate, ¿cómo ustedes manejan el tiempo? ¿Cómo lo hacen para tener esa individualidad sin perder también esa relación de pareja? Y es que esa es la base de una comunicación, de unos acuerdos que hemos generado nosotros y que precisamente ahorita les vamos a contar un poco más.
0: Bueno, y este episodio llega porque este tema nos lo escribió una de ustedes, nos escribió un correíto, nos puso las dudas que enseguida más adelante se los leemos. Y bueno, de ahí salió todo esto y vamos a hablar un poco cómo vivimos ese tema nosotros, por qué creemos que es tan difícil o por qué a veces se tiende a complicar tanto este tema, eh, cómo hablarlo con tu pareja o cómo llegar a esos acuerdos un poco que era lo que tú decías hace un momento y también obviamente mirar hacia adentro y ver para qué nos sirve esto a nosotros, no a mi pareja o cómo logro algo sino también cómo, va, cómo juega eso dentro de mi camino de crecimiento porque no es casualidad, es decir, se te presenta a ti tal vez esa pareja que no te da la libertad o que no te da todo el espacio, pero por algo se te presenta a ti. No todas las parejas son así, como lo vamos a ver a, ahora en un momento, porque por ejemplo nuestra historia la verdad es que es bastante diferente en ese sentido, que no quiere decir que no tengamos retos o que no tengamos momentos, pero no es pues digamos ese un gran problema, también yo creo que un poco como hemos ido construyendo las bases de nuestra relación y por eso es que no es un problema, yo creo que hay que ponerle como foco a esas bases y a esos inicios porque a veces nos quedamos solo como en el enamoramiento, en la felicidad y se nos olvida un poco que ahí estamos poniendo los cimientos de lo que a futuro puede ser una relación, no necesariamente que te cases con esa persona. Pero igual, el tiempo que sea que vayan a estar, muchas veces lo que pasa dentro de dos o tres años depende mucho de lo que hiciste en esos primeros meses y lastimosamente no se le pone tanto foco. Pero bueno, el tema de hoy no, no va tanto enfocado a eso, eh, sino que va más a ese tema de, de perder mi libertad y todo eso. No sé tú cómo lo ves o cómo lo vives, cómo hay esa introducción a este tema.
1: Bueno, ahorita les decía que hace varios años uno de mis grandes miedos, y creo que lo he mencionado otros, en otros episodios, era perder mi libertad, que el estar en una relación de pareja me llevara a perder mis espacios individuales, que dejara de tener esos momentos conmigo, con mis amigos, con mi familia, de salir, de caminar, de viajar, y en la relación anterior que tuve, precisamente eso era de los miedos más arraigados que tenía, y claro, cuando tenía todo en mi mente, todo creía que no era posible tener una pareja y al mismo tiempo tener mi espacio, hizo que llevara la relación, digamos, a donde llegó. Y eso, después de ese tiempo, empecé a entender cuando ya hice un trabajo interno que realmente la pareja puede darnos, brindarnos más libertad y ahí fue cuando decidí, cuando Esteban me propuso que nos casáramos, lo tomé como la mejor decisión que pude haber hecho porque sabía que ese paso me iba a dar más libertad, aunque ustedes en ese momento piensen, bueno, ¿y cómo es eso de más libertad si ya es convivir con otra pareja?, y así ha pasado y ha sido un gran viaje hasta el momento en lo que llevamos porque he empezado a dejar mostrar cosas que tal vez en mi casa o viviendo sola no lo haría y ha sido muy bonito porque eso se es, trata y hemos llegado a muchos acuerdos y precisamente nosotros o yo personalmente no elegí o no tomé la decisión de decirle sí, me quiero casar contigo porque ya iba a cumplir 30 o porque llevábamos más de tres años juntos sino que lo elegí porque para mí esto es un paso que me da más libertad, que me permite ser yo sin perder mi libertad, que me permite seguir saliendo con mis amigos porque lo sigo haciendo y lo sigo haciendo tanto que en estos días llegué tarde como 10 de la noche, para eso esa hora es tarde para nosotros y Esteban ya estaba dormido porque digamos, nosotros confiamos en, en, en nosotros, confiamos en nuestra pareja, yo sigo saliendo, él también sale a hacer deporte y no hay problema, no estamos ahí con la, la desconfianza y eso se trata precisamente que, que lo que les quería compartir y es que tener nuestros espacios individuales es posible viviéndolo en una relación de pareja, no sé tú eh, cómo lo has vivido,
0: pues sí, sabes que es muy bonito todo esto porque al final es un proceso que, que, bueno, que nadie te prepara. O sea, no es como que tú puedas pensar como, bueno, lo voy a vivir eh, de esta forma me voy a comportar de esta manera. Yo creo que si a todos nos dieran un poco a escoger o pudiéramos decir como cómo nos vamos a comportar, pues no habría tantos líos ni de celos ni de inseguridades, ni de tantos enredos, al final es algo a lo que la relación te enfrenta un poco, como que te encuentras ahí con eso, y ahí es donde aparecen muchas cicatrices, muchos miedos, muchos inconvenientes que tal vez en otra situación no hubieras visto, pues porque no estás en una relación. Tú lo dijiste ahora, y, y es algo que yo como que tengo muy presente, que tampoco estoy muy seguro por qué lo dije en ese momento en el matrimonio, porque mis votos fueron como completamente improvisados, pero sí he tenido claro siempre que, que si tú te casabas conmigo es para que fueras más libre, no, no no al contrario, no para que te condenaras o no para que sea como un peso o algo así, la verdad es que yo no quería eso en mi relación, o sea, no lo quiero ahora tampoco y obviamente sé que tú tampoco lo quieres, entonces es un trabajo que vamos haciendo porque cuando yo digo que quiero que seas la mujer más libre del mundo no es... Eh, bueno, primero no es por comparar con nadie más, simplemente es para que tú puedas ser libre en tus decisiones, en tus emociones, en lo que haces, pero es una construcción conjunta, no es como que simplemente yo te digo sé libre y ya, y tú eres como eres y, y eres lo que quieres y ya nomás. No es, no es como tan así, la verdad es que es algo que vamos construyendo entre los dos que es precisamente de lo que vamos a hablar en este episodio y de hecho pues curioso porque lo estamos grabando justo cuando tú hiciste como esta salida que bueno, estamos en pandemia, entonces no se sale tanto y tal pero justo tuvimos hace muy poco como ese momento en el que, en el que bueno, tú saliste y obvio fue raro porque desde que estamos casados como que no hemos salido demasiado y ni tú ni yo y fue como, yo miré y yo como, bueno, ¿qué hago? ¿Será que me acuesto? ¿Será que no me acuesto a dormir? ¿Será que qué hago? Y fue bonito porque dije, pues, ¿yo qué haría si estuviera en mi casa? O sea, si no estuviéramos viviendo juntos y tú salieras. Pues yo básicamente me acuesto y te pongo un mensajito y te digo, eh, nada, me avisas cuando llegues como para estar tranquilo. hoy acá no necesito, pues, que me, que me avises, pero de todas formas simplemente te pongo me acuesto y, y te pongo un mensajito de, de estás bien y ya, que de hecho fue literalmente lo que hice, pero no pasa nada más porque yo no tengo más miedos, porque yo no estoy con la cabeza por allá como en otro lado, yo no estoy pensando como en otras cosas, simplemente estoy ahí siendo y, y bueno, eso es, eso es bonito y es parte de lo que queremos transmitirle hoy y que obviamente ustedes también puedan llegar un poco a a vivir lo mismo, bueno, sin querer que sea exactamente lo mismo, porque además es imposible, pero por lo menos sí que puedan caminar un poco más hacia ese objetivo, puedan caminar un poco más hacia ese lugar. Antes de meternos más como en las preguntas, en el tema, en leerles también el mensaje por acá, eh, les tenemos una invitación muy especial porque vamos a hacer nuestro reto de amor propio, bueno, nuestro, nuestro porque nosotros lo diseñamos, pero suyo porque ustedes lo van a poder vivir completamente gratis, vamos a iniciar el 12 de abril, eh, como dije, es completamente gratuito, simplemente tienen que inscribirse, les voy a dejar la, en las notas del programa el link para que puedan hacerlo o entren en parejadelalma.com y ahí también van a poder encontrar el link para entrar a la, al reto gratuito que se transmite todo por correo o a quienes están en el Club del Amor Consciente, pues ahí también por los grupos de WhatsApp y de Telegram vamos a poder eh, compartirles como los, los links de las páginas donde vamos haciendo los ejercicios son cuatro días, cuatro ejercicios que les van a ayudar mucho porque ese amor propio es la base para poder construir esa relación que quieres y esa relación que sueñas, entonces ya saben a quienes se nos quieran unir ahí estaremos, eh, muchas sorpresas y muchos regalitos durante el reto y ahora sí vamos a, a meternos un poco más con el tema de hoy con el tema del día que vamos a empezar por leer el mensaje de Daniela que nos escribió al correo y, y la verdad es que cuando lo vimos dijimos como wow, este tema no sé por qué no lo habíamos grabado un poco, tal vez lo hemos hablado en algún así como medio informal, pero no lo habíamos grabado y la verdad es que no tiene sentido porque es un tema que afecta muchísimo a las parejas. Eh, ¿Quieres leer todo el mensaje o, o lo leo yo?
1: Claro que sí, lo puedo leer eh, bueno, acá dice la pareja del alma, sería muy necesario poder hablar acerca de cómo se deben tomar las decisiones acerca de los espacios. Es decir, está mal salir con un grupo de amigos, pero no veo o no sé si vaya a ser del agrado de mi pareja. Está bien decidir que vaya o no es necesario que él vaya. Es como el respetar los espacios, porque no, sol, no, sol, no siempre se pueden tener las mismas interacciones solo con la pareja, siempre estamos en constante interacción con todo. Muchas gracias, los admiro mucho, muchas gracias Daniela a ti por este mensaje.
0: Bueno, un abrazo muy grande también para ti Daniela y nos alegra mucho que nos, que nos escriban, ya saben que siempre los invitamos a que nos pueden escribir, nos pueden dejar como sus temas, lo que quieran que trabajemos, que al final... ...es un poco también como nos nutrimos todos... ...porque si no somos nosotros acá hablando de temas que... ...bueno, tal vez son muy interesantes... ...pero son interesantes para nosotros... ...y tal vez ustedes estén necesitando algo más... ...entonces ahí siempre está la puerta abierta... ...saben que pueden entrar en parejadelalma.com... ...y ahí van a encontrar un apartado que dice contacto... ...y ahí, bueno, ahí nos llega el correíto... ...o nos pueden escribir por Instagram... ...arroba parejadelalma... ...y bueno, el mensaje no fue el más largo del mundo pero creo que el problema sí quedó claro, por lo menos a mí me quedó claro y entonces de ahí fue donde nosotros desarrollamos como esto y primero queremos hablar un poco de, bueno, cómo vivimos este tema, cómo es que nosotros vivimos esto. Voy a empezar, bueno, me voy a tomar acá la palabra y voy a hablar un poco cómo lo vivo yo y luego tú expresas un poco ahí porque esto a ver, no, no lo tenemos como preparado, coordinado, no es como que vamos a decir lo mismo, que no nos contraigamos, puede pasar perfectamente que lo digamos al contrario y no pasa absolutamente nada, un poco ahí está como esa diversidad y ese cambio de toda esta situación. Bueno, ¿cómo lo vivo yo? ¿Cómo vivo yo este tema como de los espacios individuales? Para mí es cierto que, a ver, yo no, nunca he tenido un problema como con que tú salgas o con que estés con tus amigos o amigas o algo así, yo no tengo lío con eso porque no los celos no son algo que tengo como incorporado afortunadamente porque se sufre mucho por celos pero sí es cierto que también viéndolo un poco desde el otro lado a veces es como que bueno para mí mis espacios sí son muy importantes como dice mi papá muchas veces es como que yo tengo una capacidad de un chip muy especial para vivir en mi propio mundo y no salir de ahí eh, y bueno, la verdad no está muy alejado de la realidad la verdad es que si, sí, bueno, quienes me conocen o no tal vez un poco más cercanos pues sabrán que yo me puedo encerrar como en mi, en mi propio mundo horas, o sea, puedo quedarme sin desayunar, sin comer, sin almorzar y me da lo mismo y como que no necesito tanto ese, ese contacto eso es, eso es totalmente cierto y claro, pero cuando estás en una pareja es como que ya no hay solamente tus espacios o sea ya no solamente tú decides sobre qué hacer o qué no hacer obviamente hay otra persona que también tiene sus necesidades sus intereses, sus gustos y muchas veces no van a coincidir tal vez cuando yo quiero estar solo pues tú no quieres tú quieres pasar un, un tiempo juntos o algo así y ahí es donde es importante eh, hablar o digamos tener una buena forma de comunicarnos ¿sí? tanto en pareja como con nosotros mismos inclusive para entender qué es lo que queremos porque a veces... Ni siquiera eso lo entendemos, entonces para mí digamos que el lío o el enredo viene más desde ese lado, no tanto desde el otro, pero por ejemplo ayer nos pasó algo muy curioso que aquí estoy cayendo en cuenta, eh, tú ya sabes ahí de, qué, sí. de qué voy a hablar y es que llegamos, estábamos en la calle haciendo como, bueno, estábamos comprando algunas cosas y llegamos y dijimos bueno vamos a ver cómo esta serie, nos, nos pusimos a ver una serie ahí que estábamos viendo eh, y cuando terminó la serie, los dos nos miramos como, bueno, este es como el tiempo de pareja, era sábado y tal, y es como que deberíamos continuar ahí viendo la serie y todo. Y yo, la, y yo te miré y te dije como, como uy, no, llegué a mi límite de películas, de series, porque yo no veo prácticamente nada de eso. Yo dije, no, llegué a mi límite, necesito como espacio para mí, pues lo, no sé ni cómo lo dije en ese momento. Y lo más gracioso fue que yo esperaba como, ah, bueno, no, dale, como que tú cedieras, pero tú me miraste y me dijiste como... Genial, porque yo también necesito espacio para mí. Entonces fue como muy bonito porque bonito y raro a la vez porque los dos en el fondo estábamos como buscando lo mismo pero como no lo habíamos hablado no lo habíamos verbalizado claro, entonces nos estábamos parando desde una posición un poco como de ¿será que le va a gustar? ¿será que no? ¿será que le será que de pronto quiere? bueno, en fin, como todo es enredo un montón de historias que nos montamos en la cabeza y al final no es así entonces miren lo importante y lo bonito que ahí me acordé de esa, de esa eh, anécdota para la comunicación pero ya desde el otro lado, desde el lado de la confianza, y esto lo hablamos por allá en los episodios que hablábamos de celos, de inseguridades y de todo esto, hay una razón por la cual cuando Kate sale pues yo no no tengo como mayor lío, mayor problema o no me importa si está hasta las 10, 11, 12 de la noche, si me llama que va a dormir en la casa de un amigo, qué sé yo a mí me da exactamente igual, a ver, no igual, digamos, me va a hacer falta o quiero estar con ella, pero digo igual en el sentido de no estoy pensando que está haciendo algo raro con el amigo o con la amiga o, o qué sé yo, lo que pueda estar pasando, no me armo las películas en la cabeza, primero porque confío en ti, pero esa confianza viene también de que yo confío en mí, es decir, yo confío que yo soy la mejor pareja posible en este momento de tu vida y de que el universo todo lo tiene conectado para que nosotros sigamos caminando en este espacio y en este momento que tú eres libre y pueden pasar muchas cosas sí, obviamente pueden pasar porque estamos en el plano humano de las posibilidades y diría que casi nada es descartable pero es que no tendría como sentido y en caso de que ocurriera que esto también es muy importante pues yo confío en mí en esa situación es decir a ver si lo explico un poco mejor yo confío en que supongamos que tú llegas a ser mi infiel o algo así pues yo confío en que yo soy capaz de superar eso en que yo soy capaz de avanzar de ahí en que yo simplemente tengo las herramientas para poder modificar cualquier estado lo que sea que esté sucediendo que me va a doler obvio, obvio me va a doler obvio me va a molestar todo lo que ustedes quieran pero no es que me voy a quedar ahí un poco ese es como el resumen que yo haría de cómo vivo ese tema porque, a ver, es como el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, entonces desde ese dolor, es bueno, lo voy a sentir, pero desde el sufrimiento, ¿cómo puedo hacer yo modificaciones? Y como mi mente ya está, digamos, como tan trabajada para aprender en cada situación, aprender de cada situación que tengo al frente para mi evolución, si eso llegara a ocurrir, y ojo, no te estoy dando permiso con esto ni nada por el estilo, pero si eso llegara a ocurrir, ...yo simplemente pues me dolería un momento... ...lo que sea alcanzaría a sufrir algo... ...obviamente pero luego diría... ...bueno cómo puedo tomar esto... ...cómo puedo aprender de esto... ...para mi evolución, para mi crecimiento... ...cómo puedo hacerlo... ...y desde ahí creo que es como lo que me da tranquilidad... ...al final el universo no te manda nada... ...que tú no necesites... ...no te manda nada innecesario para tu vida... ...y en caso de que eso ocurriera... ...pues es porque lo necesito... ...ahora cómo puedo hacer para salirme un poco de ahí pues siguiendo mi camino de crecimiento personal, avanzando, sanando, observándome, bueno, ya todo el trabajo de, de crecimiento espiritual completo, que obviamente no lo vamos como a hablar aquí del todo, pero que creo que sí es importante tenerlo en cuenta, porque al final es lo único que te puede dar seguridad, afuera no lo vas a encontrar, en tu pareja encontrarás algo, pero qué sé yo, un día puede que no te guste un comentario, le llegó un mensaje y no te gustó del todo y ya esa confianza en la pareja empieza como a tambalear, pero si internamente te estás trabajando y estás haciendo como ese camino de crecimiento, entonces no va a haber mayor problema porque tu confianza en ti mismo tambalea mucho menos de lo que lo hacen los otros, no porque los otros no la merezcan sino porque con la otra persona hay demasiados factores que no controlas, que no sabes, que no llegas a conocer del todo y obviamente esto te genera cierta inseguridad, cierta inestabilidad contigo mismo, aunque bueno, conocernos del todo es como lo más bonito, pero no creo que pase mucho pero si sí te conoces mucho más obviamente puedes controlar mucho más como que todo está a tu alcance y sobre todo tienes toda la información que yo creo que esto es lo que mata muchas veces el, este problema en las relaciones y es que bueno voy a salir con mis amigos pero tú no vas y, y en, en la mente yo creo que un poco juega el tema de bueno y cómo, cómo puedo yo obtener toda la información es decir cómo puedo yo estar seguro o segura de lo que está pasando y por eso muchas parejas caen en bueno no sé eh, te hackeo el teléfono para ver qué está pasando o tengo una amiga o un amigo que me va a contar qué estás haciendo bueno cosas así por el estilo pero es simplemente eso que necesito información para estar seguro o segura pero créanme que de ahí nunca nunca jamás va a llegar esa verdadera, esa verdadera seguridad que es lo que estamos buscando bueno, yo me, yo me fui un poquito por el aire, hablé de todo un poco, me metí en todas las preguntas, entonces, eh, no sé, habla tú también de cómo, de cómo vives este tema, de cómo lo ves desde tu punto de vista y desde tu lado.
1: No, este tema es realmente muy interesante. Bueno, ahorita yo les hablaba de, de mis miedos, de este miedo tan grande que yo tenía, pero para mí hoy en la actualidad es una sincronía. Para mí yo lo puedo definir con esa palabra porque así como nos pasó anoche que les contaba Esteban que realmente los dos estábamos tan sincronizados que cada uno, que sentíamos que ya era el momento de tener unos espacios individuales, siento que así ha pasado durante todo el tiempo que hemos estado juntos, pero eso tiene una razón la comunicación, nosotros hemos aprendido a ser transparentes, a manifestarnos qué nos gusta, qué no nos gusta por ejemplo, a mí me encanta viajar y, y durante la relación yo tuve varios viajes con amigos algunos con mi familia y Esteban a veces no iba a él, algunos de ellos y a veces dormíamos todos en una cama, camas dobles y yo le contaba a Esteban porque tenía la suficiente confianza en él porque confiaba mucho en mí, porque sabía que yo estaba entregando lo mejor de mí en la relación y claro, y este Esteban en ningún momento me decía no, no puedes hacerlo o quedaba con celos, empezaba a hablarme de una forma extraña porque realmente de eso se trata eh, el empezar a conocer lo, es, a esa otra persona, respetar sus espacios, tener empatía y a mí hay algo que me parece hermoso y es que sé y conozco cuando Esteban está dedicado en sus tiempos o yo, o, o yo en mis tiempos, de alguna manera los dos estamos trabajando adentro también en nuestro trabajo pues a veces no es solo trabajo hacia adentro también tenemos que hacer otras cosas pero es muy bonito porque tenemos espacios individuales y a veces yo llego, estoy con toda la energía, estoy con digamos una emoción fuerte, a veces tengo rabia por cualquier situación, voy, hago una meditación y al final eso se refleja en la relación, yo empiezo con comunicarme con él de una forma pausada, tranquila, entonces todos esos espacios nos ayudan y ha sido también muy bonito, algo que rescato y es que a veces hay encuentros eh, de esas actividades individuales, hay momentos en los que podemos encontrarnos, por ejemplo la práctica de Tantra, Kriya Yoga, nosotros la hacíamos de forma individual porque ahí también eso es un, un autoconocimiento, soltar la pena, hay ejercicios muy profundos y desde hace más o menos dos semanas hemos comenzado a hacerlo juntos y ha sido muy bonito porque hemos, nos hemos dado cuenta de que podemos potencializar las cosas, nos motivamos, empezamos a aprender del otro y eso se trata, hay momentos en los que podemos verlos como individuales, a veces podemos llegar a conectarlos, pero todo eso se basa en la comunicación, en empezar a, a ver, a reconocer esos espacios del otro sin dejar nuestros propios espacios, porque también hay momentos en los que yo a veces le digo a Esteban eh, voy a hacer una meditación, voy a hacer cierta práctica, quiero estar sola y, y Esteban no tiene ningún problema porque se lo estoy comunicando, se lo estoy diciendo, entonces, y al final de todo, pues nosotros casi siempre nos contamos las cosas y ha sido muy bonito, entonces… Aprender a respetar los espacios tiene un mundo grande porque requiere de esa empatía, de ese reconocimiento del otro, de ese respeto, de la confianza que ahorita también tú hablabas, porque es confiar. Entonces, por ejemplo, si yo salgo a bailar, si yo salgo a bailar son cubano que me encanta, eh, Esteban no tiene ningún problema porque nosotros confiamos. Si yo salgo con una amiga, si yo llego tarde en la noche, si Esteban también sale... También, o que está en la habitación todo el día que a veces dicen, no, es que yo escucho", nos han dicho también parejas, no, es que él no tiene tiempo para mí, está todo ocupado, no, no sale, está ahí, aquí a veces Esteban también está en su, digamos, en, en, su, en lo que está haciendo, en su trabajo, y yo no tengo problema yo no estoy pensando en un montón de escenarios de que está chateando con alguien, de que está hablando con alguien, o que está, no sé, haciendo otras cosas, yo no tengo inconveniente, porque confío plenamente en él, porque confío en lo que el en el ser humano, en esa pareja que al final con la que me conecté entonces no hay ningún inconveniente, a veces le toco la puerta digamos ahí generamos acuerdos, tocamos la puerta y esos acuerdos son indispensables que ahorita les vamos a hablar un poquitico de algunos que nosotros hemos hecho y bueno, es aquí para mí la base de todo es la comunicación que a veces decimos no, no es que no le quiero decir porque de pronto no le va a gustar o, ay, no, es que a mí no me gusta que él salga con cierta persona, entonces eh, me, pongo, me enojo cada vez que sale, me enojo, me pongo brava. Realmente para mí, yo no quiero, siempre he tenido esa filosofía y es que mi pareja tenga su libertad, que pueda hacer las actividades que le gustan, que no tienen que ser las mismas mías. Que si a mí me gusta bailar, entonces le voy a exigir a Esteban que tenga que bailar, ahí empezamos a generar esos conflictos, empezamos a sobrepasar esos límites de esa persona, entonces, y hay algo que que acabo de mencionar y que me ha gustado mucho que también he estado leyendo y es sobre las exigencias, porque entonces yo empiezo a exigirle a esa pareja que entonces haga lo que yo hago, que entonces vaya a donde yo voy, que siempre que salgo con un grupo de amigos él tiene que estar o que siempre tiene, tengo que pedirle a, a esas personas que me dejen llevar a mi pareja. Entonces empiezan múltiples exigencias que a la final eso lo que va a hacer es empezar a tener un generar cansancio, tensión, entonces si mi pareja no quiere ir a una a donde mis amigos me voy a enojar, lo que va a hacer es que la, mi pareja se canse, se aburra y al final, después de múltiples situaciones, puede que esa relación al final se apague esa luz o esa llama que tenían al inicio, entonces esas exigencias y de pronto, incluso hace poco, eh, dentro de poco voy a, vamos a subir un post donde vamos a hablar de las exigencias, porque precisamente exigir que mi pareja esté en todo lo que yo hago, o que mi pareja también me lleve a todo lo que él hace, a veces va, está traspasando esos límites, esos espacios individuales, y claro, y ahí llegan esos momentos donde hay parejas que nos dicen, no, es que dejé de ser yo, Dejé de ser quien era por, estar, eh, por tener pareja y empiezan esos miedos, que ese es uno de los miedos, no es que me da miedo tener pareja porque voy a dejar mis gustos, me voy a alejar de mi familia, de mis amigos y son miedos que realmente si hay una comunicación asertiva, si sabemos expresarle a nuestra pareja lo que sentimos va a ayudar mucho a fortalecer la relación y realmente a respetar y también eh, lograr tener esos espacios individuales y en pareja, entonces esa es una de las claves la comunicación, no temerle a decir las cosas saberlas decir, saberlas expresar porque si no decimos las cosas nuestra pareja no va a adivinar y no va a saber que yo me estoy enojando todos los días porque está hablando con la mejor amiga todo el tiempo entonces voy a creer que no tiene tiempo para para mí, pero mi, pare, pero mi pareja no tiene ni idea de eso, entonces invitación es siempre comunicar, siempre expresar en el momento, no esperar a que pasen tres años en los que mi pareja después de un montón de rabias me va a decir no, es que tú siempre salías a beber todos los viernes y no, no estabas conmigo y puede que esa pareja, la otra persona ni sabía eso, entonces la invitación es eso, a expresar y a manifestar eh, siempre lo que sentimos para que podamos empezar a entender a esa pareja y que lleguemos a esa sincronía que es la que yo les digo que siento con Esteban, que nos conocemos no del todo porque al final no voy a conocerlo por completo, pero esa sincronía llega como una añadidura sin esperarla, sin ser algo racional, sino que simplemente se van dando las cosas, llegamos y a veces nos miramos y decimos bueno es momento de estar cada una de sus actividades, o queremos hacer una práctica juntos, o es muy bonito, vamos a la playa y él, saca, él empieza a leer su, en su libro, o yo me empiezo a caminar en la playa, pero es tan bonito y tan natural, precisamente porque llevamos más de tres años trabajando en esa comunicación y en expresarnos.
0: Sabes que es muy bonito que ahorita mencionaste, bueno, específicamente una situación que fue cuando estabas en México hace un tiempo, yo no sé si la yo creo que ya la contamos por acá alguna vez, y me acuerdo que tú me llamaste y me dijiste como, bueno, no tuviste un problema y me dijiste no conseguimos hotel, estoy con un amigo que es como uno de tus mejores amigos, me dijiste como el único hotel que conseguimos es una habitación y nos dieron una cama doble. Y es como me llamaste como en plan como bueno, la verdad tampoco era que estuvieras preocupada por eso... Eh, ...pero me lo dijiste y para mí fue como completamente normal... ...luego reflexionamos un poco y es como... Hey, ...esperen, esto en cualquier pareja no hubiera sido normal... ...como hey, voy a dormir en la misma cama con mi mejor amigo... Eh, ...pero para mí es completamente transparente... ...y es bonito llegar a ese punto en la relación... ...que se llega, como les decimos, desde un trabajo personal... ...pero por qué pasa eso y es un poco... ...a ver, el por qué se complica esta situación muchas veces... Y es por el tema de los miedos. Y es que dependiendo del miedo que yo tenga, obviamente eso se va a ver reflejado ahí. O del miedo que tenga mi pareja, que es un poco también como iba la pregunta que nos hicieron inicialmente. Y es un poco como, bueno, eh, yo estoy tranquila o tranquilo, yo salgo, no tengo lío. Pero claro, mi pareja se va a molestar o a mi pareja le va a incomodar que eso ocurra. Y aquí la clave para todo esto, que al final, como les decimos, la causa son los miedos. Pues, hay muchos miedos pero digamos que en general esa es la causa, el tema es cómo lo abordo, cómo lo soluciono, cómo lo entiendo y yo creo que lo primero es que así como las causas son los miedos, entonces yo tengo que hacer un esfuerzo bueno no tengo, pero digamos para esta vía de solución que ahora tú darás la tuya o darás tu visión pero desde mi punto de vista lo primero que tú tienes que tratar de entender un poco es bueno, ¿cuál es el miedo de mi pareja? ¿A qué es a lo que le tiene miedo? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Porque, a ver, en plan de decir, no es que le tiene miedo a que me meta con alguien más. No, ese, ese no es el miedo del que yo les estoy hablando, eso es algo superficial, circunstancial. Realmente, ¿a qué le tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo de que te metas con alguien? Porque, no sé, porque le vas a ver la cara o porque se va a acabar la relación o porque te va a perder o porque simplemente eh, antes sus exnovias le han hecho daño con eso y no quiere volver a hacerse daño o porque no quiere pasar por ese tema una vez más o porque nunca ha pasado por eso pero no se imagina pasándolo o porque socialmente tendría consecuencias muy graves. Vean que ahí en un momentico, aquí pensándolo sobre la marcha, les dije como 6, 7 razones por las que ese miedo puede estar ocurriendo y todas son diferentes o incluso algunas pueden ocurrir al tiempo. Y dependiendo de cuál sea ese miedo o esa causa original digamos o por lo menos la más importante para tu pareja pues también va a ser la forma de tratarlo y de trabajarlo porque al final muchas veces queremos resolverlo desde lo que para mí es importante entonces si por ejemplo el problema es que tiene mucho miedo de que me vaya o de que la relación se acabe. Y yo lo que intento es simplemente darle información de con quién estoy, dónde estoy, eh, que estoy con mi mejor amiga, que tú la conoces, que esto, que no sé qué. Pues estoy todo el rato dándole una respuesta a una pregunta que no me ha hecho. Y el miedo que él o ella tenga detrás, pues va a ser lo mismo, es decir, no va a cambiar porque al final yo no estoy respondiendo a la pregunta. Y esa pregunta, y esto es muy importante, no te lo va a decir tu pareja porque no lo sabe. O sea, tu pareja tampoco sabe muchas veces por qué está pasando. No todos tienen ese trabajo de autoobservación tan desarrollado. Entonces está en tu, eh, en tu campo de acción, digamos, en tu responsabilidad, si lo quieres ver así, el entender ese miedo y hablarle desde ahí. Si yo lo que sé es que mi pareja tiene miedo desde que la cambie por alguien más o de perderlo, pues bueno, ¿cómo voy a fortalecer yo eso? Obviamente, esto no exime que mi pareja tiene que hacer un trabajo personal y que si no hace ese trabajo personal, pues habrá un punto en el que probablemente todo se pueda romper, pero por lo menos yo sí puedo aportar mi granito de arena. Si es esa persona que tengo al lado que tanto amo, que me da tanta alegría o, o frustraciones, qué sé yo, pero que, que digamos que quiero estar con esa persona porque si no también, pues ni para qué estás oyendo todo este episodio, pues termina con esa relación y ya... Pero si tomaste una decisión de estar ahí, pues por algo es. Digamos que eso tiene su razón de ser y es de esa razón de ser. Entonces, bueno, apórtale un poco más. Piensa que no es solo por ti porque a veces nos ponemos muy en el plan defensivo de, pero es que yo no estoy haciendo nada malo, yo porque tengo que dar explicaciones, yo porque tengo que trabajarme yo, trabajate tú y luego miramos, que ahora vamos a ver un poco más, porque eso no, nunca será cierto, ese trabájate tú, yo ya hice mi parte, eso no, es, no funciona del todo así, pero bueno, eso, eso en, la, en el siguiente momento del podcast, por ahora quédense con esto, sí. como bueno, más allá de la técnica de conversación, de lo que voy a hablar, del espacio o de lo que sea que vamos a hablar, sobre todo es como, hey, ¿desde dónde le voy a hablar a mi pareja? ¿a qué miedo le voy a hablar? piensa que cuando le estás hablando no le estás hablando a esa persona sino al miedo que tiene ahí y vamos a tratar un poco de calmarlo o por lo menos de hablarle en el mismo lenguaje porque eso de calmarlo pues es muy relativo y no, no está bajo nuestro control pero por lo menos sí hablarle en el mismo idioma entonces en vez de decirle dónde estoy con quién estoy que mi mejor amiga que no sé qué pues mejor voy a, a empezar a darle muchos mensajes no necesariamente en ese momento pero sí durante la semana durante todos los días muchos mensajes que a esa persona le den seguridad, como estoy contigo, te amo, que, que a ver nosotros nos decimos acá te amo como mil veces al día, pero sé que no en todas las parejas es normal y muchas veces ese tipo de mensajes se van perdiendo y desde ahí también pueden venir esos momentos de inseguridad. O si mi pareja tiene eso, pues nada, vamos a revivir un momento de esos del noviazgo que tanto nos gustó y entonces voy a darle seguridad de que en ese momento estuve con él y, y ahora también voy a estar con él o ella. Y así es como realmente puedo trabajar este tema o puedo avanzar, que no, no siempre será la solución completa y aquí pues estamos lejos de querer darles como una fórmula exacta, como díganle esto, díganle lo otro, qué sé yo, bloqueen el celular y ya con eso van a poder ser felices porque no funciona así, el crecimiento personal no funciona así, hay técnicas específicas para avanzar, pero si lo que quieres es una relación estable y duradera en el tiempo, pues evidentemente vas a tener que ir al fondo, vas a tener que ir a lo más profundo. Y bueno, no sé si a ti se te, se te ocurre algo por ahí así como el tema de, de cómo hablarlo, cómo solucionarlo o cómo verlo.
1: Lo único que que quisiera adicionar es que en, si estás pasando por una situación que pronto algo te resonó lo que estamos hablando es preguntarte el para qué llegó eso a tu vida qué te está mostrando, qué te está reflejando, un ejemplo si, por ejemplo, si tú, tú eres una persona que constantemente estás mandando ese cariño, que te ponga toda la atención esa pareja, que esa pareja esté mejor dicho, que te invite a todo que te lleve a todo, que te llame en la mañana, en la tarde, la noche, que esté súper pendiente de ti, lo primero es para ¿Para qué llegas a pareja de esa manera a tu vida? ¿Para qué, qué requieres esa atención? Y miedos atrás pueden haber muchos, miedo al que a que te deje de querer, miedo al abandono, miedo a que le guste otra persona, pero lo primero es preguntarte el ¿para qué? Y aquí es nosotros siempre hablamos de la autoindagación, lo mismo que desde Esteban, desde reconocer los miedos, yo desde la pregunta de ese para qué, porque al final la respuesta, si realmente empiezas a analizar ese para qué, vas a encontrar que hay miedos detrás, si tú pones, no, para que esté pendiente de mí, pero para qué quieres que esté pendiente de ti, y quizás puedas reconocer que hay heridas del pasado, que de pronto no has sanado otras relaciones, y de eso se trata el autoconocimiento, empezar a ver, ¿Qué es lo que está, genera qué está generando esa incomodidad? Es el sentir como esta situación no me, no, no me da armonía. Eso es el autoconocimiento. Y si estás pasando por esa situación, aquí la invitación es que no se juzguen, no se den golpes, es que no, es que yo estoy quitándole el espacio al otro, o que yo, o mi tiempo está siendo absorbido por la otra persona, recordemos que esto es responsabilidad del otro, entonces aquí es dejar no, no decir que el otro es el culpable, el otro es el que hace, el otro es el que no me deja vivir en libertad, es también que revisen ustedes qué están haciendo para llegar a esa situación y de eso se trata precisamente empezar a ver esos miedos, es el preguntarse el para qué y bueno, si encuentran ese para qué y no saben qué hacer porque a veces, bueno, no sé qué, cómo lo trabajo eh, hay muchas formas, hay muchos caminos hay libros, hay videos, hay podcast como este están a, a vemos personas como nosotros que ayudamos a las, a, a las personas en el proceso, en su camino de crecimiento también tenemos un blog, o sea, hay muchas herramientas lo importante es que si encuentras algún miedo si no sabes cómo trabajarlo, si quieres hacerlo porque es muy importante empezar, eh, tener esa voluntad de trabajar eso que encuentres, eh, si lo, no sabes cómo hacerlo nos puedes escribir, nosotros te podemos dar una guía y también podemos apoyarte en ese camino, que seguramente en la medida como me pasó a mí, cuando yo solté ese miedo de, 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 de tener pánico porque le tenía pánico a perder mi individualidad mis espacios, mis amigos, mis viajes eh, todo eso por tener una relación de pareja cuando solté todo eso, cuando me permití reconocer esos miedos y trabajarlos es que hoy puedo decir que vivo una relación cada vez más consciente en sincronía que a veces es tanta la sincronía que decimos esto es magia, no sabemos por qué ocurren las cosas y eso ha sido muy bonito así que ustedes pueden hacerlo lo pueden hacer pero lo importante es hagan un trabajo interior, revisen esos miedos no los oculten, no los ignoren si sienten algo expresen no, no se queden con eso guardado porque en algún momento eh, incluso hace poco leí es que los mayores miedos se presentan en las relaciones de pareja porque ahí es donde nosotros estamos generando una convivencia continua entonces la invitación es si sienten miedos, trabajenlos, no los ignoren, no les pongan distracciones, sino que empiecen a hacer un trabajo interior no sé si tú quieres adicionar algo para finalizar el episodio
0: bueno, creo que tú resumiste muy bien algo que obviamente pues, era como el punto a llegar y es que, listo, antes de esto de lo que tú hablaste, pues estábamos muy afuera, estábamos viéndolo muy desde el otro, como cuál es su miedo, cuál es su trabajo, cuál es lo que tiene ahí por mejorar, qué sé yo, pero claro, al final la mirada tiene que ir hacia adentro y lo dije al principio y es por qué se te presenta a ti esta oportunidad. Cuando yo dije, es que si Cate si me fuera mi infiel, pues por algo se me presenta eso en mi vida, para algo no, no es innecesario. Pues un poco es, a ver, no, no quiero que se metan como a pensar, bueno, entonces mi pareja me va a ser infiel o algo así, pero quiero que entiendan es un poco de que eso tiene que ver con ustedes. Claro, cuando es infiel, pues digamos que ya es como el extremo, es como de lo más grande que puede pasar, pero es que el solo hecho de que tu pareja te cele o te ponga problema o te yo qué sé, o te molesta o pierdes tu libertad, es igual de, de o debería ser por lo menos igual de importante que cuando te, te celan, ¿sí? O cuando, ve, eh, perdón, que cuando te, te, eren, te son infieles o tú eres infiel o algo así, debería ser igual de importante porque de todas maneras se presenta para algo por algo, hay un aprendizaje, hay algo ahí que sanar, hay algo ahí que crecer, no es casualidad y este debería ser el enfoque para resolverlo, este es como el enfoque profundo, lo que hablamos antes era como el enfoque general, por así decirlo, pero el enfoque profundo es, bueno, ¿esto por qué se me presenta a mí? ¿Qué miedo tengo yo? Sí, ¿Qué miedo tengo que trabajar yo? Porque, por ejemplo, si tú no hubieras sanado tu miedo a perder la libertad en una relación es muy probable que yo o la persona con la que estuvieras pues te pusiera mucho problema porque sales tanto o no sales conmigo o dónde estás o no puedes salir con tal amigo. Probablemente hubiera ocurrido como un reflejo de tu miedo, como un reflejo de lo que tú estabas pasando. Entonces es, es como eso, es una combinación de todo, al final nuestra relación es simplemente un espejo pero es una combinación de nuestros miedos, de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando y ahí es donde el tema... Eh, pues digamos que se vuelve interesante y bonito porque primero va a servir para nuestra sanación segundo, todo está bajo nuestro control que eso también es como súper importante y tercero, pues es como el tiempo de actuar porque es lo que decía ahora y lo he escuchado y lo he visto muchísimo que dicen cosas del tipo como pues ese no es mi problema, él es el del miedo él es el de las inseguridades y nos quedamos un poco ahí repitiendo la misma historia una y otra vez porque ni la otra persona sabe cómo salir de ahí y la relación como tal pues tampoco va a avanzar, tampoco va a salir de ahí porque yo tengo cosas que sanar, porque yo tengo cosas que crecer y como no las, vi, no las he visto o no las he querido trabajar o las he ignorado pues el universo simplemente va a seguir de manera insistente dándome oportunidades para que las sane así que vamos a poner un poco el foco más adentro y a, también un poquito de compasión comprender a nuestra pareja, comprender todas esas situaciones y entender que todo esto es una construcción, la vas haciendo con tus momentos diarios, con lo que hablas, con lo que no hablas, con lo que callas, con los que dices, con tus creencias, todo se va juntando para generar esa relación en la que tal vez a ti te cuesta encontrar esos espacios o crees que tu pareja se va a enojar o se va a molestar o cualquier cosa así por el estilo. Entonces, eh, bueno, más o menos por ahí va la historia ya que, que cada uno lo aplique que cada uno lo lleve como a su realidad y desde ahí, bueno, si tienen alguna duda si tienen alguna otra inquietud o podemos aportar algo más en esto pues ya saben dónde escribirnos ya saben dónde encontrarnos en Instagram nos encuentran ahí como arroba pareja del alma y nos pueden escribir también si quieren ahí en parejadelalma.com entran al final donde dice contacto y ahí nos llega un correo directo que nosotros mismos revisamos y les respondemos y nada, no siendo más, entonces eh, suscríbanse donde sea que estén escuchando este podcast para que no se pierdan este ni ningún otro episodio. Ya saben que todos los martes, cada 15 días, estamos publicando un nuevo tema sobre relaciones, sobre espiritualidad, sobre amor consciente en general.
1: Les deseamos un feliz resto de día y de corazón esperamos que puedan vibrar cada vez más en amor. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.